0: Książka w pięć pytań z Big Book Cafe. Audycja i podcast literacki. Krótkie i osobiste rozmowy o tytułach, które poruszają.
1: Rekomendacje, wrażenia, emocje.
0: Tylko książki sprawdzone w czytaniu.
1: Zapraszają ekipa Big Book Café i Radio Jazz FM. Dzień dobry, jeśli dziś środa, to czas na spotkanie z książką i Big Book Cafe. Ja nazywam się Paulina Wilka, ze mną jest Bartosz Kamiński. Witaj. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać o książce Katarzyny Lewicz, Szwedzka sztuka kochania, o miłości i seksie na północy. Czyli przyjemne tematy, ale w nietuzinkowym ujęciu. Bartek, który jest entuzjastą literatury światowej i beletrystyki, dostał takie zadanie, żeby przeczytać Nowiusieńką książkę Katarzyny Tubylewicz. Jest to literatura non-fiction o tytule Szwedzka sztuka kochania o miłości i seksie na północy. O tej książce ważnej i głośnej już chcemy dzisiaj porozmawiać i Bartek, mam nadzieję, że jesteś gotowy na moje Pięć pytań.
0: Jestem gotowy.
1: No dobrze, próbujmy w takim razie. Wiesz, ja właściwie chciałabym zacząć trochę przewrotnie, to znaczy zapytać cię od razu o wisienkę na torcie. To znaczy powiedz mi o takiej, nie wiem, jednej, dwóch rzeczach nowych, zupełnie zaskakujących, których dowiedziałeś się z tej książki o miłości, o seksie wśród Szwedów.
0: Powiem może w pierwszym zdaniu, że ta książka mnie jakoś szalenie nie zaskoczyła. Natomiast jest bardzo interesujące i bardzo inspirujące to, jak głęboko, no bo wiemy, że Szwecja jest krajem liberalnym, dość wyzwolonym, przynajmniej w porównaniu do Polski, do polskiej kultury i obyczajowości. Natomiast zaskoczyło mnie to, jak owa liberalność i swobodne podejście, otwarte podejście do spraw seksu, do spraw intymności jest rozpowszechnione i jak głębokie w kulturze i obyczajowości współczesnej Szwecji. I tutaj podam od razu przykład. W centrum tej książki stoi rozmowa z rodziną poliamoryczną składającą się z kobiety i dwóch mężczyzn, którzy w zasadzie tworzą związek trzech osób. Można by powiedzieć małżeństwo, gdyby nie to, że w Szwecji jeszcze nie ma prawnej akceptacji dla tego typu związków. Natomiast poza kwestią prawną jest Akceptacja w zasadzie pełna. Ta rodzina, co jest też bardzo istotne i w narracji tej książki też bardzo mocno wybrzmiewa, jest rodziną z prowincji. Nie jest jest rodziną z wielkiego miasta, z jakiegoś centrum kultury, ale właśnie żyje w małym miasteczku i cieszy się powszechną akceptacją społeczności.
1: A szczęśliwa jest ta rodzina?
0: Z tego co opisuje i rozmawia z nimi Katarzyna Tublewicz, bardzo i nie tylko szczęśliwa, ale również świadoma swojej wyjątkowości, rodzina ta prowadzi bloga, w którym opisuje swoje codzienne życie, żeby właśnie pokazać tym nie do końca może przekonanym, mającym pewne wątpliwości, ale głośno ich nie wyrażającym ludziom, jak normalne Zwykłe i nieróżniące się od wszystkich innych rodzin w Szwecji jest to codzienne ich życie.
1: Jest też taka rozmowa w tej książce, w której Katarzyna Tuwrylawicz rozmawia z dwoma mężczyznami, homoseksualistami, którzy żyją i wychowują dwie dziewczynki. I oni wręcz dziwią się, że ona chce z nimi w ogóle porozmawiać, bo mówi, hej, mówią hej, przecież my jesteśmy yy, normalną rodziną, my tak, Nudno,
0: nudną, przeciętną rodziną. Tak, jeszcze trzeba dodać, że wspomniana tutaj ta rodzina z prowincji poliamoryczna jest rodziną wielodzietną. To znaczy w sumie składa się na nią dziewięcioro osób, nie tylko ta trójka, która żyje w tym, nazwijmy to małżeństwie czy związku, ale właśnie liczna gromada dzieci, więc no jest to bardzo interesujące i to rzeczywiście chyba był najciekawszy punkt dla mnie w lekturze tej książki.
1: Ale to dopytam jeszcze, to był taki punkt ekstraordynaryjny, czy w całej tej palecie rozmaitych związków i kombinacji, o których Katarzyna Tubulewicz rozmawia i pisze w tej książce, to był taki rzeczywiście jakoś wyjątkowy przykład, czy jeden z wielu robiących wrażenie?
0: No dla mnie wyjątkowy, Dlatego to, dlatego, że akurat fakt, że małżeństwa gejowskie, czy małżeństwa związki jednopłciowe i małżeństwa jednopłciowe, bo Szwecja prawnie i nie tylko prawnie, również religijnie dopuszcza takie związki, był dla mnie faktem znanym, więc akurat najbardziej zaskoczyła mnie ta poliamoryczna rodzina nie tyle jakby z samej swojej zasady, ale właśnie to, jak i jest w tej lokalnej społeczności po prostu traktowana normalnie i zwyczajnie.
1: Okej, okay, ciebie nie, nie zaskoczyło, ale właściwie wydaje mi się, że powinniśmy spróbować sobie odpowiedzieć na takie podstawowe pytanie, bo Katarzyna Tublewicz w wielu swoich dotychczasowych książkach, Katarzyna Tublewicz jest y, kulturoznawczynią, tłumaczką literatury szwedzkiej na język polski, od lat w Szwecji mieszka, była szefową Instytutu Kultury Polskiej w Szwecji i jest taką y, nieformalną, ale bardzo ważną tłumaczką kultury szwedzkiej na język <grym> polski, na nasz rozumieni i wzajemnie, publikuje w mediach szwedzkich o, o Polsce. I ona nam już w wielu swoich publikacjach pisała o tym, jak Szwecja jest wzorem pewnym dla świata w dziedzinie edukacji, czytania, modelu państwa opiekuńczego. Porównujemy się ze Szwecją na bardzo wielu poziomach, ale dlaczego właściwie warto zastanawiać się nad szwedzką seksualnością i intymnością? Co tutaj jest punktem wyjścia do rozważań. Dlaczego Szwedzi są jacyś w tym Inni warci uwagi w ogóle.
0: No mówiąc tak najprościej i oczywiście bardzo powierzchownie, punktem wyjścia dla Katarzyny Tubylewicz jest po prostu ta panująca współcześnie normalność. Tak przynajmniej ja bym to nazwał. To znaczy to, że po prostu nie stanowi żadnej kontrowersji, związek czy małżeństwo dwóch kobiet bądź dwóch mężczyzn, którzy na dodatek wychowują dzieci. Jest to na porządku dziennym w dzisiejszej, we współczesnej Szwecji nie stanowi właśnie jakiegoś, nie bulwersuje i nie budzi większych kontrowersji właśnie taki związek, taka rodzina, o której wspomniałem przed chwilą, poliamoryczna. I to stanowi tak naprawdę punkt wyjścia do rozważań dla Katarzyny Tubylewicz, która... Mm, porusza, jakby odnosi się również do pewnych faktów historycznych. Do tego, że Szwecja jest krajem, którym jako pier, krajem który jako pierwszy wprowadził tak powszechną edukację seksualną. Jeszcze w latach 50. Tak, jeszcze w latach 50. Który przeżył rewolucję seksualną bardzo intensywnie. Który jest, która jest krajem, Szwecja, sekularyzowanym. Bardzo jakby mocno euh Kiedyś przecież kraj purytański, tak naprawdę, która dosyć szybko i bardzo głęboko stała się właśnie krajem, który się sekularyzował i kościół w tym kraju jakby poszedł za tym duchem nowoczesności i również jest dzisiaj kościołem otwartym. To wszystko Katarzyna Tubylewicz inspiruje, to wszystko Katarzynę Tubylewicz dziwi, uh, a przede wszystkim fakt, że Szwecja jest krajem, w którym bardzo otwarcie rozmawia się o seksualności, o intymności. Jest to element, no, można powiedzieć, debaty publicznej. Powołuje się autorka na wiele tekstów z ostatnich kilku czy kilkunastu lat, które pojawiały się w najważniejszych dziennikach, w mediach mainstreamowych, które analizują właśnie rozmaite sprawy ludzkiej seksualności, intymności, wyborów osobistych, indywidualnych w tej sferze. I to chyba jest dla Katarzyny Tubylewicz przede wszystkim głównym punktem wyjścia. To znaczy, jak to się dzieje, że po prostu Szwedzi potrafią w sposób zupełnie naturalny i nieskrampowany publicznie omawiać takie sprawy.
1: No i to szczególnie ciekawe dla nas, bo u nas sytuacja jest zupełnie inna. Bartku, Katarzyna Tubilewicz przyzwyczaiła nas do tego, że nie pisze takich klasycznie rozumianych reportaży. To jest taka forma cokolwiek zmieszana. Powiedz nam, co właściwie znajdujemy w książce Szwedzka sztuka kochania. Co jest taką asencjonalną zawartością tej książki i w jakiej formie ta opowieść została zawarta?
0: No, nie jest to klasyczny reportaż, rzeczywiście. Jest to, jest to książka właściwie złożona z rozmów i wywiadów I Katarzyna Tublewicz tak dobiera rozmówców, żeby każda z tych rozmów naświetlała, wprowadzała nas w pewien aspekt właśnie tego jak Szwedzi, ale również Polacy podchodzą do kwestii intymności, jak i czy w ogóle potrafiał o tym rozmawiać i co dosyć istotne, w ogóle jak kochają bo to jest przede wszystkim książka jednak o miłości, a mniej o seksie. I dlatego może te rozmowy, zwłaszcza kilka z nich, są rzeczywiście piękne i poruszające. No zaczyna się ta książka od wywiadu z, ze wspaniałą, znaną, Świetnie w Polsce szwedzką pisarką Anetą Plejel i jej mężem Polakiem Maciejem Zarębą bielawskim Dziś już starszym małżeństwem, które opowiada właśnie historię swojego związku, swojej miłości. I od razu wprowadza nas w taki kontekst historyczny, dlatego że Aneta Plejel przeżyła właśnie wspomnianą rewolucję seksualną w Szwecji. Bardzo wiele w swoich książkach poświęcała uwagi właśnie kwestiom cielesności, intymności, dojrzewania seksualnego, wyboru partnerów itd. A Maciej zaręba bielawski z kolei, no, jako emigrant w Szwecji w latach 60. ma zupełnie inną biografię i zupełnie inne doświadczenie. Wystarczy powiedzieć, że pojawia się w tej rozmowie również wątek klasowości, ponieważ Aneta Plejel, kiedy się poznali, należała do elity intelektualnej Sztokholmu, a Maciej zaręba bielawski jako, no, jak to świeży, Polak. świeży emigrant Polak był po prostu, mówiąc krótko, wówczas robotnikiem. Dopiero potem został wybitnym dziennikarzem, znakomitym pisarzem. Natomiast wówczas no, parał się po prostu pracą fizyczną, więc tutaj ten aspekt jest też bardzo ciekawy. Czyli
1: mamy no, małżeństwo wybitnych literatów, wyobrażam sobie tu rozmowę na bardzo wyrofinowanym poziomie. Mamy rodzinę poliamoryczną, mamy dwóch homoseksualistów, którzy wychowują dzieci. Kto jeszcze? Z kim jeszcze Katarzyna Tubolewicz rozmawiał?
0: No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że mamy rozmowy anonimowe e, a, e, i mamy rozmowy z imienia i nazwiska i to z osobami no, szeroko rozpoznawalnymi e, e, zarówno w Szwecji jak i w Polsce, bo obok wspomnianej pary mamy też rozmowę z Manuelą Gradkowską i jej mężem Piotrem Pietuchą. Tu może nas zdziwić, że z dwójką Polaków rozmawia Katarzyna Tubilewicz, ale e, kiedy m, ponad 20 lat temu ta para się poznała, to właśnie zamieszkali w Szwecji Piotr Pietucha, zresztą spędził tam swoją młodość i znakomicie kontruje i kontrapunktuje w swoich odpowiedziach właśnie rozmaite wątki, które poruszane są w tej pierwszej rozmowie z Anetą Plejel i Maciejem Zarempą-Bielawskim. Ta książka właśnie jest zbudowana w ten sposób, to znaczy jest to taki swoisty kontrapunkt, to znaczy każda kolejna rozmowa przynosi jakąś nową sferę tematów, ale również kontruje bądź kontrapunktuje, bądź dopełnia tematy poruszane we wcześniejszych rozmowach.
1: No dobrze, ale czy poza tym, że dostajemy tutaj panoramę takich indywidualnych głosów i perspektyw, no bo jednak miłość, intymność to są szalenie subiektywne sprawy. Czy ty uważasz, że by Tubylewicz, bo ja tylko dodam, że poza rozmowami w tej książce, no jednak są coś w rodzaju, nie wiem czy to powiedzieć, esejów, czy takich rozmaitych też rozważań, trochę tła kulturowo-historycznego autorka buduje. Czy ty masz takie poczucie po lekturze, że tu się udało zbudować jakiś portret zbiorowy? Czy w ogóle o tej miłości da się powiedzieć w jakiejś takiej kategorii my albo wy jako społeczeństwo? Czy powstaje jakaś taka panorama, czy to są jednak, czy to jest chór głosów pojedynczych?
0: To jest trudne pytanie. To znaczy mnie do końca ta książka nie nie, nie przekonała, odpowiadając na twoje pytanie, żeby składała się w jakoś całościowy obraz. Ona, chociaż te rozmowy są różnorodne i tutaj udaje się Katarzynie Tubelewicz poruszyć spore spektrum tematów. Natomiast czy rzeczywiście składa się to w jakąś taką panoramę szeroką? Tak jak powiedziałaś, to obyczajowość szwedzka i historia z tym związana jest tutaj jednak potraktowana jako tło Pojawiają się w tych rozmowach oczywiście najważniejsze fakty, jakieś dzieła filmowe, czy dzieła literackie, które były w kulturze szwedzkiej bardzo znaczące pod względem właśnie mówienia i otwierania tych drzwi na tematy intymności, seksu i miłości. Natomiast mnie tutaj jednak pewnych rzeczy zabrakło. No jeżeli się na przykład mówi o tym, że wspomina się w jednej z rozmów o tym, że Kościół w Szwecji jest jedynym kościołem chrześcijańskim na świecie, który udziela ślubów parom jednopłciowym, no chciałbym przeczytać rozmowę z reprezentantem tej instytucji. Tak, tej instytucji i wysłuchać, co jakby ma do powiedzenia i dlaczego, skąd to się wzięło, jaką ten Kościół przeszedł ewolucję. O wspomnianej tu niejednokrotnie rewolucji seksualnej, którą cały czas jakby Katarzyna Tubylewicz podnosi i, i, i przypomina o niej w kontekście przede wszystkim tego, że Szwecja tę rewolucję seksualną przeszła, a Polska jej nie przeszła i to jest że tak powiem, główny punkt tych rozstajnych dróg. To znaczy, dlaczego ta kultura w Szwecji wygląda inaczej niż kultura w Polsce. chyba też rola kościoła, o której wspomniałeś, jest drugim takim kamieniem ważnym. To też może chciałbym przeczytać więcej trochę o tym, jak to dokładnie wyglądało. Chociaż oczywiście się o tym w wielu z tych rozmów zawartych w książce wspomina. Więc dla mnie przede wszystkim to jednak była jakaś, jakieś doświadczenie i jakieś duże wzruszenie poznawania tych indywidualnych losów właśnie na tle historycznym i zgłębiania tematów, czym tak naprawdę jest miłość, bo to jest pytanie, które... Katarzyna Tobelewicz chyba Dorotuje najbardziej.
1: Mhm. Czyli, czyli nie, nie dostajemy tutaj takiego, można powiedzieć, takiej szero, że to nie jest poszukiwanie wszerz, tylko jednak w, w głąb wokół, wokół tego tematu. Nie tyle panorama socjologiczna, co jednak, jednak jakieś, jakieś pogłębione, indywidualne podejście. To ostatnie pytanie, już tak krótko, na koniec naszej rozmowy. Zastanawiam się, bo, bo Kasia Tobelewicz to tutaj zestawia cały czas polską perspektywę i szwedzką, dlatego czytamy, że u nas jest inaczej. To tak jakbyśmy krótko powiedzieć, Co ta książka polskiemu czytelnikowi dać może, czy ona działa na wyobraźnię, czy wyznacza jakieś kierunki zmian społecznych, których powinniśmy też u u siebie wypatrywać, czy to jednak są jakieś opowieści z dalekiej planety, do której my się nie dostaniemy raczej obyczajowo
0: zbyt szybko. I to jest jest może największy atut tej książki być może trochę jakby zbija to, co powiedziałem przed chwilą, ten zarzut, nie zarzut, pewien niedosyt może, jeśli chodzi o pogłębienie tej książki w aspekcie takim kulturowym i historycznym i społecznym. To, że poznajemy tę historię od strony właśnie indywidualnych losów i i, i z takiej bardzo intymnej perspektywy rozmówców, pokazuje nam i uświadamia nam, jak blisko jesteśmy tego. Jak tak naprawdę to wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Jak łatwo by to zrobić, gdyby ludzie się troszeczkę jakby opamiętali w Polsce.
1: Mnie się podobało w tej książce też to, że tam nie wszystko jest jednoznaczne i nie wszystko jest proste. To znaczy Kasia Tubelowicz też pokazuje wiele paradoksów, w których Szwedzi w tej swojej otwartości i liberalizmie, o której mówisz, jednak tkwią, bo oni są w gruncie rzeczy też bardzo ułożeni, ułożeni konserwatywni i ta normalność, od której wyszedłeś, tak naprawdę no, na przykład jeden z jej rozmówców mówi, że ta normalność na przykład spowodowała, że nie ma klubów dla homoseksualistów w Szwecji, ponieważ nakaz był taki, że wszyscy raczej mają żyć do siebie podobnie, więc tam ta historia jest rzeczywiście bardzo złożona i intrygująca i, e, i co, i chyba zapraszamy po prostu państwa do, do, do jej przeczytania. Wszystkie książki, o których tutaj rozmawiamy i które sprawdzamy w czytaniu mogą państwo znaleźć w Big Book Cafe stacjonarnie i online. A za dzisiejszą rozmowę już dziękujemy, a za tydzień?
0: A za tydzień Julia Rzemek, szefowa naszej księgarni Big Book Cafe, będzie pytać Annę Król, specjalistkę od biografii, o książkę Samotnica, dwa życia Marii Dulembianki. A więc to będzie opowieść o wspaniałej malarce, feministce i wieloletniej partnerce Marii Konopnickiej.
1: Czyli zostajemy w klimatach poszerzania tolerancji, akceptacji. Dziękujemy za dzisiaj. Paulina Wilk
0: i Bartosz Kamiński.